0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Mariana Rutkowska. Hola Mariana, gracias por estar aquí. ¿Eres coach, si no me equivoco?
1: Sí.
0: ¿Qué es es un coach? ¿Qué es un coach?
1: Ah, Así para resumirlo, eh, un coach es una persona que acompaña a, a otras personas en lo que necesite. ¿no? O sea, tanto si es a cumplir un objetivo como si es eh, para su desarrollo personal, para conseguir conectar con recursos, para eh, superar cualquier situación en la que se encuentre.
0: Te voy a preguntarte, y ¿eh? me sabe mal, pero yo estoy de psicología. ¿Qué sí. diferencia hay entre tú y yo? <risa>
1: La diferencia entre un coach y un psicólogo al final eh, un coach no tiene por qué tener conocimientos específicos ¿no? de temas por ejemplo de ansiedades, de depresiones y demás uh-huh. o sea no entra en tema más clínico por decirlo de alguna uh-huh. manera, o sea yo por ejemplo hay temas que obviamente no puedo tratar y entonces eh, derivo ¿vale? eh, estas situaciones este tipo de personas que tienen otro tema de problemas a un eh, especialista en este, en este ámbito
0: Perfecto Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar. El coach y el deporte, ¿cómo se llevan? ¿Son necesarios? Hace mucho tiempo en deporte había el preparador físico, el fisioterapeuta, uh-huh. ha entrado el psicólogo, depende cómo. ¿El coach también entra en todo este proceso? ¿Y si entra, cómo, cómo entra? Yo
1: considero que sí, al final. Eh... El tema del coach es una persona que... O sea, cualquier tipo de persona necesitaría un coach en algún momento de su vida. Más que nada, ¿por qué? Porque nos basamos... Bueno, eh, yo principalmente también eh, es lo que más valoro de un coach. Es el tema del autoconocimiento, de ser consciente de uno mismo y eso es aplicable a cualquier ámbito. O sea, tanto en el mundo del deporte como en el mundo de la empresa como en cualquier otro tipo de, de ámbitos. Entonces, en el deporte es esencial porque al final todo está en nuestra cabeza si nosotros nos creemos que podemos, yo qué sé, lograr X objetivo, al final todo empieza en la cabeza. Si tú no te lo crees, es lo más importante, creo yo.
0: Una de las cosas que veo con niños pequeños que eso me interesa a mí es tenemos dos tipos de niños, más allá de la habilidad deportiva. El que uh-huh. tiene confianza uh-huh. y la justifica. O sea, tengo confianza porque de ser bueno y soy bueno, el que no tiene confianza y es bueno, entonces no lo ves... El que tiene confianza y yo no es bueno, el que no tiene confianza y no es bueno. ¿Cómo equilibramos todo esto? Porque ves muchos niños que dicen no, es que soy muy bueno. Y dicen, no, eres, eres un desastre. Y, se, y, lo, y lo hace todo. ¿Cómo sin ofender a nadie? En plan, baja el nivel, pon expectativas realistas. ¿Cómo equilibramos estas cosas?
1: Yo creo que uno de los temas, obviamente, si la cabeza a lo mejor no está en este tema de creértelo o demás, el tema está en la disciplina. Obviamente, una persona que es buena en, en lo suyo, o sea, en, en el tema del deporte, por ejemplo, no si yo soy buena eh, tirando tiros a la escuadra, porque sí, porque siempre se me ha dado bien este tipo de movimiento o lo que sea, pues al final es disciplina, lo que es, es el ejercicio y el entrenamiento es, es una parte importante también. Entonces, la otra parte es encontrar un poco el equilibrio, no entre si yo tengo mucha disciplina pero me falta un poco la parte mental, es encontrar ese, ese equilibrio en, en, uh-huh. en todas estas cosas.
0: ¿Y cómo trabajas la parte mental? Sobre todo en niños pequeños. ¿eh? Me interesa Dicerles, no tengas miedo a fallar, inténtalo, o ten miedo a fallar un poquito, por favor.
1: (risa) A ver, el tema del fallo es es un elemento bastante importante en en todas las edades. no El tema de niños especialmente, eh, considero que, obviamente depende de cada persona, porque cada persona es un mundo, es ver un poco qué nivel de riesgos está dispuesto a a asumir, entonces ir poco a poco entrando desde desde ahí, no o sea, si por ejemplo eh, le da mucho miedo equivocarse, pues empezar con pequeños pasitos, que empieza a darse cuenta que si se equivoca en una pequeña cosita que no pasa nada y que se vaya acostumbrando, no o sea, el tema de la mentalidad es irlo metiendo como poco a poco para que no que sea un hábito de ninguna Mm. manera no pero simplemente que es eso que que sea consciente de que no pasa nada, que se puede salir de todo y entrando poquito a poquito en, en esos fallos o, o, o lo que sea.
0: ¿Tú haces deporte, practicas deporte?
1: Uh-huh.
0: ¿Tienes entrenador? Tenía, Tenía. Sí,
1: Hasta hace muy poquito.
0: Uh-huh. ¿Qué, es, ¿Qué habilidades necesita un entrenador para ser, no un coach, pero para suplirlo en los muchos sitios que no hay, no hay presupuesto para un coach? En de, eh, equipos deportivos pequeñitos, instalaciones pequeñitas... ¿Cómo podemos cómo ayudar a un entrenador a ser mejor entrenador? Utilizando pues, partes de fisio, prepa, psico y coach. ¿La parte de coach qué sería?
1: La parte de coach, o sea, para un entrenador, por ejemplo, yo lo que he valorado, lo que he valorado mucho y es a lo que, bueno, en toda la experiencia que yo tengo, es que esa persona esté ahí, que esté pendiente de ti. Uh-huh. Creo que lo considero esencial. ¿Por qué? Porque al final, si tú en, en un deporte, si eres muy bueno, por si una persona que es. Que esté a tu lado, no te motiva y no te hace ver que realmente está ahí, que no estás solo. Yo creo que eso es una parte muy importante. O sea, eso es lo que más influirá en, en el soporte, a, en el acompañamiento a una persona a nivel deportivo.
0: Entonces me estás diciendo que el efecto Malión, supongo que te suena,
1: uh-huh. funciona.
0: Y funciona mucho.
1: Yo creo que sí o sea, yo por ejemplo he notado mucho la diferencia porque he tenido dos entrenadores diferentes en dos disciplinas diferentes entonces eh, en, en una disciplina más de estética porque en el tema del culturismo es muy estético todo uh-huh. entonces eh, mi entrenador en ese sentido era como más, notaba que era un poco más superficial de alguna manera, entonces el entrenador el otro eh, en el tema que he estado en el tema del powerlifting necesitaba mucho ese apoyo mental, ¿por qué? porque también es, es un esfuerzo físico es un esfuerzo mental eh, son muchos kilos encima, tienes que creértelo, tienes que tener mmm, ese, esa motivación ese algo para seguir ahí entonces me, me ayudó muchísimo el que estuviera conmigo, que me dijera no pasa nada si te equivocas, y estoy ahí me acompañaba y la, es, estaba o sea, sabía que no estaba sola y que no pasaba mm. nada si yo me equivocaba y que si no llegaba a, a eso y,
0: entonces, y es Tu deporte es un deporte individual, sales tú sola allí, hacer lo que tengas que hacer. ¿Es tú un deporte de equipo como se magnifica? ¿O no afecta?
1: No, no, obviamente afecta. (risa) Claro que que afecta. El tema es ese, es es la en en este sentido, yo considero que un entrenador, un coach, o bueno, la persona que lleve a un un grupo eh, es la forma de tratar, la forma de ser que tenga que transmita ese mensaje para que todo el mundo se sienta que no está solo, que son un equipo, que son una piña y que no, que es eso, que no están solos ahí, que se sientan acompañados, mm. que son importantes. Y Al final es el cómo transmite también la persona.
0: ¿Es que es difícil hacerlo?
1: A ver, difícil. Hay que practicar, ¿no? Sí, sí, no, sea, el...
0: Cuando eres coach de Rafa Nadal, es Rafa Nadal. Menos, <risa> pero cuando eres, pues eres un coach de, yo qué sé, un fútbol americano que son 20.000 en la madre, que a todos es un poco la, la familia numerosa, ¿no? Es, como, es...
1: Sí, pero es, es un poco ese papel también como de mmm, líder, ¿no? Que no es al final una persona que está por encima de los demás, sino que está... Como que sabe guiarlos, sabe tratarlos, sabe como que se sientan acogidos. Lo veo un poco poco así. Es como un poco la la forma... Es es la forma de transmitir que tiene una persona.
0: Yo soy una persona muy simple. Entonces, ¿estirar o empujar?
1: (risa) ¡Ostras! ¿En qué sentido? ¿En qué ámbito?
0: Para para, para Para un profesional del deporte es ponerle retos y empujarlo o estirarlo para que venga hacia ti, en plan, tú puedes, no puedo. O sea, chillar por detrás y decir, ven, o ves, ven o ves, sí.
1: Ostras, bueno, yo por elegir algo así, para no estar media hora pensando, eh, Mm. yo voy a decir decir que venga y que lo haga de la manera que puede. Mm. Sí.
0: Correcto. Mm. Todos funcionamos igual. Es tecnología... No sé si es, no sé si es de, de, de los países del Este, pero tengo una amiga que es del país del Este y es el toyo, ¡Venga, a correr! ¡Puntos en el chistar! ¡Venga, corre! ¡Sí, vamos! ¡Es que estoy triste! ¡Pues te jodes! O hay que tratar a cada uno en función de cómo es, hay que tener mucha psicología, la percepción, estados de ánimos, todos los días son distintos. En plan, hostia, yo he venido a entrenar, pero bueno, vale, venga, vamos aquí a ser sociables.
1: Yo, o sea, es lo que te digo, siempre lo, lo pongo desde mi punto de vista... Uh-huh. Eh, yo considero que cada uno, o sea, tenemos que tratar a, a, bueno, a todos de la forma en la que necesitan que, que sean tratados, ¿no? O sea, al final, no es eso, todos somos personas diferentes, cada mm-hmm. uno tiene un background detrás, eh, entonces, yo qué sé, yo, yo a lo mejor te digo, venga, va, tira, a lo mejor te lo tomas muy mal porque has tenido una mala experiencia con eso de pequeño, de lo mm-hmm. que fuera, y, y no te lo tomas bien. En cambio, una persona que, que, bueno, que esté, más, esté más adaptada a eso pues le sentará bien y venga, tirará. Entonces yo considero que la individualización en cierto modo es, es, es un plus.
0: Yo soy padre con niños, con lo cual uh-huh. he pasado por la pregunta de ¿a quién quieres más? No, te voy a partir la cara ahora mismo por imbécil. Pero cuando eres entrenador de varias, de varias personas, ¿cómo gestionas el trato distinto y que encima parezca que eres justo?
1: Claro. Obviamente depende del ámbito, depende de la situación,
0: uh-huh.
1: ¿vale? Pero sí que es cierto que si tú, por ejemplo, sabes que a un, a un niño le, le anima muchísimo que tú le digas en un momento, venga, va, tú puedes, pues en un momento no te cuesta nada decir, si lo venga, va, tú puedes. Uh-huh. Yo, yo creo que está en los detalles el, el tema. O sea, no hace falta, obviamente, estar pendiente al 100% de una persona en concreto por, en cada momento, porque no. ¿Vale? Es, es lo que te digo, o sea, es poner unas buenas bases de que todos comprendan que estamos en, en, en esta situación y que todos se sientan apoyados, que se sientan ahí, que forman parte de un equipo y en un momento puntual, pues es eso, ese es detallito de, uh-huh. bueno, te tengo en cuenta y estoy aquí contigo.
0: Estos de detalles me interesa, después volveremos al tema del detalle. ¿Vale? ¿La diferencia entre el número uno y el número diez es mental o es de calidad técnica, física, en la mayoría de deportes. Yo creo que en tenis no. La diferencia entre uno y el diez es mental. Y en muchos deportes creo que también.
1: Yo parto de la base de que es mental. O sea, 100%. Mm. Más que nada porque es lo que, o sea, resumiendo así también mucho, eh, todo empieza en nuestros pensamientos, en lo que nos creemos y lo que mm. no nos creemos. O sea, si al final yo pienso que voy a llegar a ser el número uno, a lo mejor no soy el número uno este año, pero a lo mejor lo consigo de aquí 10 años.
0: Te veo ¿Sabes? muy fan de Te veo muy fan de Wittgenstein. ¿Crees que (risa) nuestro nuestro lenguaje limita nuestro universo?
1: Sí, totalmente. O sea, somos seres que nos basamos en el lenguaje. Entonces, eh, bueno, justo el otro día me acababa de... Bueno, empecé a leer leer un libro que se llama La ontología del lenguaje de Echeverría. No sé si te suena.
0: No, pero ya con la ontología ya ya vas ganado
1: pues el tema está ahí, no. ponía el ejemplo de que claro, un niño pequeño una, eh, que nace y es abandonado en una tribu con solo lobos o con animales o con lo que sea aún él ser un, un ser lengu- o sea, de, que se basa en el lenguaje no uh-huh. lo desarrolla
0: uh-huh.
1: entonces claro, todo depende de cómo nos movamos y tal, entonces ¿qué pasa? que si tú no desarrollas esa capacidad no, no, no crecerás de la misma manera entonces todo lo que nos decimos todo lo que pensamos influye en nosotros al mil por cien
0: o sea, vendríamos a decir También que si no importa. puedes imaginarlo, no puedes conseguirlo. Sí. Y si no puedes, si no puedes imaginarlo, que te falta el lenguaje para construirlo.
1: Efectivamente, o sea, está muy de moda eso del lenguaje positivo, psicología positiva y demás. Es cierto, o sea, me encanta leer, ¿vale? Entonces, eh, leía, no me acuerdo qué libro era ahora mismo, eh, decía ¿no? que las neuronas obviamente no se encarga una neurona de hacer una cosa, ¿no? una neurona no se encarga de ahora voy a hablar, ahora voy a, a dar una patada a la pelota ¿Vale? son, las neuronas pues hacen, son multifuncionales entonces ¿qué pasa? de la misma manera que tú te dices mm, estoy súper guapa ¿vale? pues la misma neurona afecta a tu cuerpo de otra manera, ¿no? porque en otros, en otros momentos entonces ¿qué pasa? si tú te vas diciendo soy guapa soy guapa, soy guapa te lo acabas creyendo, te acabas ¿Sabes? Cambia la actitud, cambia la composición corporal, cambian muchas cosas. Entonces yo creo que el lenguaje al final nos influye. O sea, todo lo que nos decimos a nosotros y lo que que les decimos a los demás influye muchísimo.
0: A mí me me gustaría creer en la frase, si quieres, puedes. ¿Si quieres o si crees? Si quieres, si quieres, si quieres, si si crees. Pero echo de menos mucho el factor esfuerzo. Porque influye mucho el coste de llegar. Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quiere fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona soporte a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación. Support, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina connections a acep.es punes. Som com tú. si quieres jugar en la NBA puedes jugar. Vamos, seamos serios.
1: A ver, hay que ser realista, vale, obviamente. Y
0: aquí volvemos al tema de la autopercepción. ¿Cómo ajustamos nuestra percepción de? nuestro potencial que es muy grande más de que creemos uh-huh. por supuesto a la realidad ¿este de ajuste?
1: este ajuste yo creo que este ajuste es eh, ser consciente en el momento presente de lo que tenemos y lo que no tenemos entonces establecernos pequeños objetivos pero a corto plazo para ver dónde podemos llegar cómo podemos llegar si yo por ejemplo me pongo que de aquí a seis meses me pongo o sea te pongo un ejemplo ¿eh? si de aquí a seis meses pues yo que sé quiero levantar 100 kilos en banca uh-huh vale pues obviamente a lo mejor no soy muy realista entonces iré viendo con el tiempo que no puedo conseguir eso me me pondré un objetivo más bajo hasta ir es el tener una motivación o sea ponerte un objetivo que te motive a seguir a seguir a seguir pero es eso es ser consciente de lo que tienes y de lo que no tienes porque a lo mejor te falta un recurso a lo mejor te falta yo qué sé Contratar a un entrenador personal para que te ayude a hacer X o a lo mejor te hace falta ir al psicólogo porque ves que tienes una autoestima baja porque no te habías dado cuenta de ello. Muchas cosas que que pueden influir, no por el tema, es ser conscientes de lo que hay de lo que no hay y ser realistas y poner unos objetivos que sean realistas con lo que tenemos y con lo que no tenemos.
0: Ahora imaginamos, llega un partido de básquet, la final de lo que sea te pasan la pelota vale. que en tres segundos estás motivado, eres consciente, estás entrenado haces un bote, tiras se para el tiempo, vuela la pelota por el aire oh, y fallas ¿cómo recuperas eso? ¿ese momento cómo recuperas a la persona? ya sea en baloncesto, en tenis, en lo que sea en press banca, levantas y al final no puedes ¿cómo te recuperas de, hostia, he trabajado todo un año para llegar hasta aquí y en el último segundo he fallado ¿cómo recuperas a esa persona?
1: vale, el Ahí lo que yo creo que más influye es la mentalidad con la que se afrontan este, este tipo de cosas. Porque obviamente si tenemos una mentalidad que se basa en el resultado, es un tema. Si nos basamos en una mentalidad que se, que se fija en el proceso, es otro tema. Entonces considero que si una persona se basa en una mentalidad de, de proceso, de disfrutar del proceso, de en cada momento no le afectará eso porque al final es un resultado que a lo mejor no tenía lado por lo que fuera pero si se basa en el proceso sabe lo que ha pasado para llegar hasta ahí sabe que ¿Sí? ha dado lo máximo en todo momento y yo creo que se tiene que quedar con eso o sea eso ¿Qué? es eso es la mentalidad con la que afrontas esa situación
0: sería un consejo que darías a entrenadores no te fijes en, no te fijes en el objetivo ponlo no te fijes sino disfruta del viaje sí el deporte
1: me, me gusta Sí, uh-huh. en, el, en el deporte también obviamente porque al final hay factores que no dependen de nosotros y yo considero que una persona se tiene que fijar eh, en todo lo que depende de uno mismo, uh-huh. o sea, no sé si te suena un libro de, del COVID que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva sí, sí. un topicazo, vale, pues ese libro uh-huh. eh, resumido en que tenemos una zona que es de, como de y la otra zona que es de influencia entonces tenemos que tender a hacer más grande esta zona de control. Entonces, estar mmm, dándolo todo en lo que depende de nosotros y aceptar que, que pueda pasar lo que sea en la zona que no nos que no depende de nosotros al 100%. Y,
0: y eso que... es aplicable
1: a todos los ámbitos, creo yo. ¿Por qué? Disculpa.
0: No, 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 no he dicho nada. Estaba pensando... Es que te he
1: cortado. No, no.
0: Tengo aquí tengo muchas, muchas notas, voy apuntando cosas y tengo preguntas a la ¿El deporte ayuda a la autoestima a ser, a ser más duro, más resiliente, en palabras estas modernas? ¿Es, es útil hacer Muy deporte, bien. más allá de ganar medallas, sino por el hecho de hacer pla- deporte? ¿Qué te aporta?
1: Sí, yo... A ver, el deporte en sí, aparte ya de mover el cuerpo, de activar el cuerpo que lo necesitamos, porque si no se mueren muchas cosas dentro y necesitamos mm. tenerlas activas, creo que... Si una persona, por ejemplo, no tiene acceso a pagarse a un entrenador personal, a un psicólogo o lo que sea, el deporte, dependiendo de cómo te lo tomes, también puede ser terapia. Uh-huh. O sea, es un momento que tú estás contigo mismo, desconectas de todo y conectas contigo. Entonces yo considero que el deporte tiene muchos beneficios. O sea, si no lo ves como una obligación, sino que lo ves como algo que te suma, que, que te permite conectarte, porque muchas veces yo creo que ahora mismo, más que nunca, estamos desconectados de nosotros mismos de nosotros mismos uh-huh. y el deporte te aport- creo que te, ap- te puede aportar eso si te, lo- si te enfocas de esta manera que te, ap- te aporta la conexión contigo y es necesaria
0: ah se me va a ir la olla ¿eh? si el pasado no sí, existe no. el futuro no ha llegado ¿qué hacemos con el presente?
1: <risa> ser conscientes de él <risa> o sea yo practico una cosa que se llama mindfulness
0: uh-huh.
1: eh, que Se dicen muchas cosas, pero es la atención plena del momento presente, es el aquí y ahora, ¿no? O sea, es muy tipicazo, pero eh, es cierto que siendo conscientes de lo que estoy haciendo ahora, estoy con esta botella, pues estoy bebiendo esta botella, no estoy haciendo nada más, no estoy en mi mente en Bali, ¿vale?, yo creo que te aporta mucha paz mental y, y bajar un poquito toda esa preocupación del futuro, del pasado, de lo que sea, es simplemente estar aquí. O sea, es, es real que si tú practicas mindfulness, por ejemplo, aporta muchos beneficios en ese sentido. El, el, el estar aquí y no pensar en nada. Y, o sea, no es, es imposible no pensar en nada. O sea, mi profesor lo que me decía es que los pensamientos normalmente son como un velcro, que se enganchan ahí porque tú, porque tú les, de, les das esa importancia.
0: Uh-huh.
1: El mindfulness lo que, te, lo que te aporta es que re, vayan resbalando, como si fuera, como se llama eso, la sartén, el teflón? No, sí, teflón. Empeño.
0: Se llama teflón. Vale, sí, pues sí.
1: que resbalen. Uh-huh. <risa> pues que los pensamientos resbalen y, y eso es lo que nos hace estar presentes. O sea, simplemente saber que están ahí, que van pasando, pero que, que no nos afecten en nada y que no nos queremos enganchados ahí, porque eso es lo que nos lleva a depresión, nos lleva a ansiedades y, y no es lo que queremos.
0: Ahora te pregunta a estas tontas. Vi un anuncio Dime. que decía de, de deportes de baloncesto, ¿eh? que los mejores deportistas uh-huh. son los que no lo tienen en memoria, porque nunca recuerdan haber fallado. ¿Hasta qué, ¿Hasta qué punto es una estupidez o tiene parte de, de verdad esto?
1: Que no tiene memoria.
0: Porque no, no recuerdan haber fallado, con lo cual para ellos siempre han acertado.
1: Hombre, eso depende de cómo se enfoque.
0: Bueno. A ver, hmm.
1: o sea, ver, sí, obviamente es,
0: es una patología peligrosa, <risa> pero... <risa> Claro, es Pero que depende la, la, de eso. La gracia viene es hasta qué punto tus errores en el pasado te lastran tus, tus capacidades de, para el presente y futuro. ¿Y cómo corregirlo? El ejemplo ver, del tiro que has fallado claro, en el el tema, partido.
1: Claro, es, es lo que te decía, que el tema está en que, se te, que vivas en el, ahí anclado a ese fallo que has, que has tenido o que seas capaz de decir, vale, pues mira, he fallado. O sea, yo, yo parto de la base de que todo el mundo es mucho decir, o sea, ojo a lo que voy a decir, pero <risa> eh, el tema es que creo que todo el mundo da lo mejor que puede en cada momento, ¿vale? Es decir, si tú no lo has, si tú no das lo mejor que puedes, porque no has recur- o sea, si no has hecho de otra manera es porque no has tenido los recursos para hacerlo de otra forma, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú fallas ese tiro, es lo que te decía, si tú tienes una mentalidad de de disfrutar del proceso y no del resultado, pues te lo tomarás de una manera. Si tú te enfocas en el resultado y dices, hostia, le he cagado, te lo tomarás de otra manera. Entonces, el hecho de fallar simplemente es asumir que has fallado e intentar, ¿no? no o sea, obviamente es muy, perfecto, muy, muy idílico todo, muy utópico, pero el tema está en aprender y, y en mejorarte a ti mismo. Entonces, tener en cuenta que has fallado porque ese día no has dormido lo suficiente porque lo que sea pero lo has hecho en la mejor manera que has podido. Entonces, aprender de eso, coger eso, aprender y en el futuro hacerlo de una forma diferente, si puedes.
0: Vale. Y ahora, para ir cerrando, si mi lenguaje define mi universo y mi lenguaje viene dado por lo que yo leo y lo que yo leo son redes sociales, ¿cómo nos hacemos inteligentes, suficientemente inteligentes y maduros emocionalmente para no dejarnos afectar por lo que leemos?, que no deja de ser más de una representación ficticia de lo que alguien quiere ser. Y no sé si me explica. Básicamente o sea, es que... el, el, tema, el tema de, de pues en culturismo. Mucho Instagram. Ostras, comparte con gente que está en Instagram, que edita fotografías o ver vídeos de jugadores que siempre la meten. Ver realidades que no son reales porque la gente falla, se uh-huh. equivoca y esos cuerpos no son perfectos, te define tu mundo. Y eso es muy duro de compartir, porque claro, es un mundo que no es real. ¿Cómo combates uh-huh. eso? Para niños pequeños me refiero, porque Instagram para mí es el cáncer intelectual de la sociedad de ahora mismo. O TikTok, no sea, esté por discutirlo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo das herramientas a los niños para pelear contra eso? Y te pongo el ejemplo. El mejor tirador del mundo mete de cada seis, de cada diez tiros, mete seis. Y cuando un niño falla, se pone histérico en plan, hostia, pero el mejor tirador falla. Entonces, ¿cómo lo proteges de toda esta cascada de información sesgada?
1: Te voy a lanzar una idea porque hace, hace o sea yo también pienso bastante en, en estos temas especialmente en los niños eh, eh, y el tema está en que nuestra educación en, habla a nivel de España ¿vale? ¿vale? Mm no nos enseñan nada de esto, no nos enseñan a cómo gestionar ni nuestras emociones, ni ni a diferenciar la información de si es verídica, si es falsa, etcétera, ¿vale? No nos enseñan a, eh, es eso, la gestión emocional que es muy interesante, conocer, o sea, sobre todo en niños pequeños. Entonces, mi propuesta sería incluir algo de este estilo en las escuelas desde niños pequeñísimos para que supieran que, mira, o sea, para que supieran conocerse y que no les afecten estas cosas de la manera en la que hacen. Uh-huh. O, o sea, es una solución un poco es eso es, o sea, es una, una solución. Es una propuesta que a lo mejor es eso es muy utópica, pero sí que es cierto que en Estados Unidos hay bastantes colegios que se dedican no a esto, al tema de, a, de la inteligencia emocional en niños, a que se conozcan, a que sean conscientes de, de muchas cosas, de lo que les pasa sobre todo y, y los cambios que son increíbles entonces este daría tanto por ejemplo a, o sea el tema de tanta falsedad y tanta no sé cómo llamarlo
0: bueno todo,
1: todo esto de las redes que no, no afecta de la misma
0: si te gusta este episodio por favor deja un comentario o compártelo con tus amigos ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos pero ayuda bastante y ya para acabar la última pregunta para entrenadores padres con niños pequeños ¿qué libro le recomendarías para en plan mira empieza a leerte esto para entender de qué va y ayudar a tus hijos o o acompañarlos mejor o ser mejor o ser para mejorar básicamente alguna guía alguna persona una película no sé
1: vale es un libro que es un poco un poco gordito pues se llama Inteligencia emocional de Daniel Goleman
0: Es un libro que
1: Que es una pasada, o sea, yo de hecho eh, es de los últimos, o sea, es que soy una rata de ya de biblioteca, no de tren, porque paso mucho en el tren, y es de los últimos que me he leído que me ha llegado muy dentro. Considero que la inteligencia emocional es una cosa básica para todo el mundo, para todas las edades y es imprescindible, o sea, se puede a un niño desde que ha nacido, desde el minuto número uno, se puede marcar su vida. O sea, uh-huh. es una pasada. Ese libro yo creo que es es muy base y muy necesario para padres, para quien sea, todo el mundo.
0: Perfecto, pues, pues hasta aquí hemos llegado más o menos. Pues. Muchas gracias, Mariana. Mariana, Mariana. Muchas gracias, Mariana. Y que te vaya bien en el, en el powerlifting este. ¿Qué es el powerlifting? ¿Qué?
1: El powerlifting es una disciplina que eh, es una mezcla de alterofilia, bla bla bla, que hay tres movimientos básicos que es sentadilla, peso muerto y banca. Entonces, pues bueno, el que levanta pues más, pues mejor. No,
0: no, no vale, vale. vale.
1: No, hay, no, hay una técnica y bueno, pues es, es trabajo duro.
0: Es trabajo duro. No, no digo, no digo que no. Sí, de... Yo hacía, no conocía. Es que está el bueno, sí, hay deportes que no conozco, que no ¿Crossfit? tengo ni idea. Sí, CrossFit, que es un mundo que dices, no sé, y hago CrossFit, no, no sé lo que es, pero bueno. En todo caso, gracias por pasarte por aquí explicarme lo que es el coaching y que te vaya bien.
1: Gracias a ti por la invitación y, y que te vaya bien también. Pues, gracias. <risa> ha sido
0: un placer. ¡No! hey. hey.